0: 프랑스 소설가 마르탱 파주가 이런 말을 했습니다. 지난 수세기 동안 예술에서 저주란 거열당하고 추방당하는 것이었다. 그런데 오늘날의 예술은 대중의 절대적인 사랑이 때로는 저주가 되기도 한다. 예술에 있어서 대중의 사랑이 곧 저주가 될 수도 있다는 이 말, 여러분도 공감하시는지요? 음, 마르탱 파주가 경고한 것은 대중의 사랑 그 자체라기보다는 대중의 사랑을 받아들이는 예술가의 태도를 지적한 게 아닐까 싶은데요. 대중들의 사랑이 넘쳐날수록 자기 과신과 교만에 빠질 수도 있고요. 오로지 인기에만 영합할 수도 있기 때문일 텐데 그래서 오스카 와일드는 작품이 성공할 때마다 흐트러진 마음을 이렇게 다잡았다고 합니다. 사람들이 나에게 동의할 때마다 도리어 내가 틀렸다는 느낌이 든다. 모든 사람이 날 칭찬하고 지지하고 우상화시키면 시킬수록 오히려 스스로를 더 객관적이고 냉정하게 바라보는 것뭐 예술가든 정치인이든 혹은 우리 모두의 일상에서든 결코 잊어서는 안될 지위라는 생각이 드는 일요일 아침입니다. 안녕하세요. 소리 나는 책 라디오 북클럽 김지은입니다. 늙어가는 것보다 서글픈 건 낡아가는 것이죠. 나이 들어 늙고 주름지는 건 자연의 순리지만 영혼이 좀 낡아가고 사고 방식이 시들어가는 건좀 무기력해지게 만듭니다 사람을요. 세월이 흐르고 나이를 먹어도 결코 낡아버리지 않을 책과 함께하는 시간 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창훈 교수님 나오셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 보통 물건들은 낡는다. 나, 낡게 되죠. 네네. 그리고 사람이나 동물은 늙는다. 네. 이렇게 얘기를 하는데요. 영혼이 낡게 된다.
1: 그거는 우리가 하면 안 된다는 거죠. 음... 몸은 늙어도 영혼은 낡아지면 안 된다는 라거 네. 이여령 교수님께서 쓰신 책에 그런 내용이 있어요. 사람은 나이를 먹을수록 식물처럼 늙어야 된다. 사람들은 동물이기 때문에 동물처럼 늙잖아요. 그러면 낡아지는 거죠. 음... 근데 나무는 오래될수록 더 고풍스럽고 더 멋있었잖아요. 아... 그 사람은 그래서 식물처럼 나이를 음... 먹어야 된다. 그래서 나이 들수록 더 채식을 해야 되는 이유가 그래서 그런 거 아닌가. 갑자기 그 연결은 <웃음> <그건> 좀 <웃음> 이상했죠? 예,
0: 좀 예, 이상. 얘기해놓고도
1: 아찔했습니다. <웃음> 네. 아직 식물성 사유에 익숙하지 않아서 그래요. 자, <웃음> 네. <웃음> 오늘 배웠습니다. 소개해 네. 주신 네. 책은요? 오늘은 Watching Giants. 원제봉은 그렇고요저목은 <웃음> 네. 양철북 출판사에서 말해한 거인을 바라보다. 아, 왓칭
0: 자이언트라는 게 거인, 자이언트. 어떤 네. 고인?
1: 그런데 네. 저도 이 제목을 보고서는요 어떤 고인을 얘기할까 그랬는데 네. 표지에 아주 예쁘게 생긴 고래 한 마리 사진이 붙어 있습니다 아. 부제가 우리가 모르는 고래의 삶 우리가 모르는 고래의 삶이라는 엘린 켈즈의 책인데요
0: 우리가 모르는 거 굉장히 많을 텐데요
1: 아, 우리가 흔히 그런 얘기합니다 핵무기를 완전히 전 세계가 폐기하려면 마지막에 없애야 되게 잠수함이래요. 잠수함은 네. 왜 그러냐면 육상에 있는 핵무기는 눈에 보이거든요. 아... 그런데 핵잠수함이 가지고 바닷속으로 사라져버리면 미사일이 어딨는지 전혀 모른다. 핵미사일이. 네. 그래서 바닷속 세계가 그렇게 궁금한 거죠. 우리가. 어, 무서운고 네. 그래서 이 책에서도 고래의 생태계를 조사하기 위해서 고래의 추적장치를 부착하는 실험을 하게 됩니다. 그러면 고래가 물 위로 떠올라야지만 어디 있는지를 안다는 거예요. 어... 다른 생태계를 알게 해서 육상동물들은 그런 추적 장치를 달아놓으면 24시간 추적이 된다는 거죠.
0: 관찰이 가능하지만 예. 근데
1: 고래는 한번물으로 들어가버리면 그 다음부터는 모른다는 거죠. 네. 그래서 이제 수면에 나오는 경로만 따라서 아이 고래가 어느 지역으로 이동하고 어느 지역에 모여있구나라는 한다는 겁니다. 전 세계에 있던 고래의 95%가 지금 없어졌대요. 그래서 포경을 음. 못하게 되죠. 그렇죠. 그쪽으로. 예. 예. 그랬어도 아직 만 마리가 안 된답니다. 정말요? 예. 전 세계에 지금 아, 있는 고래. 큰일 났네요. 근데 고래가 일단 덩치가 크잖아요. 그리고 이 책을 보니까 자식 기르는 부모 마음이 여기서 나옵니다. 어, 여기 어. 이제 엘렌 일지라는 여사죠. 딸을 키우면서 이 고래 공부를 하시는 분인데 자기가 딸을 키우는 과정을 설명하시면서 나도 힘들다고 생각하지만 고래는 나보다 몇배더 힘들다. 왜요? 아이들이요. 2년에 한 마리밖에 안 낳는답니다. 한번날때한 아. 마리밖에 안 낳는데요. 네. 근데 이 책을 보면 그 고래가 새끼를 낳는 장면을 이 주인공이 저자가 정말 태어나서 볼 때가 한번 있었답니다. 고래 등이 보이는데 물 위로 네. 그 밑으로 조그만 꼬리가 물 위로 정신 나오더래요. 비행기를 타고 그 고래가 있는 수면 위를 날아가는데 네. 그때 자기와 옆에 있는 조종사가 아무도 먼저 얘기는 안했지만 기술을 돌려서 더먼 바다로 갔답니다왜 아. 그러냐면 고래에게 스트레스를 줄것 같아요. 방해되면 안 되죠. 가장 중요한 때이기 때문에 그때 스트레스 주면 둘다 어려우니까
0: 방해될까봐 먼 바다로 갔군요.
1: 그렇죠. 저는 그장면 보고 아 맞다. 그 동물에 대해서 연구를 하는 이유는 그 동물을 우리가 보호하려고 하는 거잖아요. 이해하고 그렇죠.
0: 더잘살수 있도록 보호할 수 있도록. 이 책에는 게 금리가
1: 나옵니다. 제인 구달이라는 책소개된적있면 되겠죠? 네. 침팬지. 침팬지 연구하는. 그다음에 신시아 모스의 코끼리 연구. 그리고 바로 엘렌 켈즈의 고래 연구. 이 모두가 침팬지나 코끼리나 고래를 생각하는 게 아니라 실질적으로는 인류를 생각하는 겁니다. 우리가 살아야 될 환경, 음. 우리가 함께 살아야 될 지구를 어떻게 지키고 생태계라는 네트워크 내 인간은 인류는 한부분에 불모한데 생태계가 다 살아 있어야 인류가 숨을쉴 수가 있거든요.
0: 인류는 그 자연에 대해서 뭔가를 하지 않으면 않을수록 도움 주는 더 인류에게 도움을 주는 거죠. 자연에게도 그렇고요.
1: 이 고래 얘기를 하면서 이 박사님이 그러시는데요. 아, 어미 고래들은 멕시코에서 북극까지 갔다가 되돌아오는 왕복 여행을 하는데 이들의 이동 거리가 올림픽 수영경기장 64, 64만 개를 이어놓은 정도래요. 지구상에 존재하는 포유동물의 이동 행로 가운데 가장 긴 거로 한 2만 킬로미터 정도가 된다고 합니다. 그들은 밤낮으로 여행하면서 날마다 평균 150킬로미터를 이동하는데, 어미 세고래들은 그 150킬로미터를 젖을 물린 채 한다고 합니다.
2: 어, 그래요?
1: 그래서 이런 고래들이 한 번씩 그 계곡, 그 저기 해안가를 따라서 이렇게 미국의 서쪽 해안을 따라서 이렇게 북쪽 남쪽으로 이동하는데, 이 가슴에 있는 뼈가 다 보일 정도로 완전히 야윈 암컷 고래를 보게 됩니다. 어... 그럼 그 주위에 반드시 새끼가 있어 새끼가 있습니다. 있... 자기 몸의 3분의 1을 젖을 먹이면서. 수유를 하면서. 야위어 간대요. 네.
0: 그래서
1: 고래 몸의 3분의 1이 지방이랍니다. 아... 그래서 고래를, 그래서 사람들이 잡으려고 한대요.
2: 음...
1: 인간들은. 그 지방 때문에. 근데 사실 은 그건 인류를 위한 게 아니라 새끼를 위한 거죠. 네 가장 많이 여행하면서 가장 많이 젖을 물리는 그래서 여기 책에서도 동물 중에서 가장 마아 보이다
0: 마아보이 <웃음> 그러니까 인간으로 치자면 젖을 굉장히 늦게 떼는 거예요 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 음, 그 대신 그렇게 되면 어미와 새끼와의 관계는 그만큼 그 어느 포유류보다 더 네. 돈독하겠어요.
1: 2년 한 번씩 그 새끼를 낳니까 그리고 계속 수유를 하니까 결국은 계속 새끼랑 있다는 얘기죠. 그러나 고래는 정말로. 음. 그 품에 안았다가 나온 다음에는 계속 또 수유를 하고 개가 이제 잠금 커서 바다로 나가면 또 새끼를 하고또 수유를 하고 그런 과정에서 고래가 우리에게 주는 게 뭔가에 대해서 이 저자가 조금 이야기하고 있습니다. 특히 고래가 우리 주위에 반드시 살아있을 때는 가장 중요한 동기는 생태계 중에서 가장 중요한 생태계의 흐름을 고래가 보여준대요. 고래가 이제 먹는 게 새우죠. 새우의 그 생태계나 이런 것들이 모든 그 물고기들 생태랑 비슷하기 때문에 그리고 네. 고래가 가장 크기 때문에요 고래를 파악하면 고래 의 흐름을 파악하면 다른 수중 생태계의 흐름에 도움이 된다는 거죠 진짜 고래가
0: 새우만 먹나요? 아 크롤 새우 같은 경우는
1: 네. 몇 톤씩, 톤씩 때를 그냥 다 먹는 거니까 그렇군요. 그런데 이제 여기서 우리가 좀 가슴이 아픈 거는 새우의 흐름이 분명히 있음에도 불구하고 자기 자식과의 이동 경로가 있잖아요 아. 그럼 이동 경로에 새우가 없더라도 간댑니다 그래서 몇 개월 동안 밥을 안 먹고 여행을 하는 네. 어미 고래 이야기가 나옵니다. 그러면서 자꾸 거기에 자기가 아이들 키운 이야기를 이렇게 같이 해가지고 좀 눈물 나는 장면이 많습니다. 특히나 또더좀 아팠던 부분은 이 범고래란 라 얘기가 나오는데요. 이 범고래가 다른 고래를 잡아먹는 또 고래래요. 어. 아까 말씀드린 새고래를 범고래가 노린대요. 네. 근데 범고래 새끼들이 새고래 새끼를 먹기 위해서 가장 첫 번째 하는 방법이 엄마한테 배운 거죠. 어미랑 새끼를 띄워놓은대요. 아... 그래야 새끼를 먹을 수가 있어요. 네. 고래도 너무 종류가 다양하고 사는 곳이 다르고 또이 유형이 다르대요. 모여가는 유형들이. 특히 범고래가 무서운데 그래서 새끼가 새끼를 띄워놓으려고 그러니까 이제 스트레스 받아가지고 엄마, 인류는 아이를 가슴에 앉잖아요. 근데 고래는 앉지를 못하잖아요. 네. 그럼 자기 가슴 지느러미 안으로 넣은답니다. 이렇게. 음... 그럼 쏙 들어온대요. 네. 그러니까 그 가슴 지네 안에 넣고 막 도망가는 거죠. 이제 안잡히려고 새끼를 근데 어미의 속도를 새끼가, 새끼가 못 따라가는 못 거예요. 따라가니까... 결국은 계속 어미를 쫓으면 결국 새끼가 지쳐서 익사해버린대요. 처음 들으시죠? 고래가 익사한다는 얘기. 네. 고래가 한 번씩 수면위로 못 나가면 아~ 익사합니다. 아~
0: 고래는 허파를 가지고
1: 있으니까 있죠? 있으니까 한번씩물 밖으로 나와야 되는 거죠. 그런데 아~ 애가 그냥 계속 엄마 따라서 수중으로만 도망가다 보면 익사해버립니다. 그렇군요. 네, 그런 이야기도 있습니다. 네. 그래서 고래 연구가 사실은 바다 수중 생태계를 다시 부활시키는 인류의 연구가 돼야 된다. 여기서 연구자의 가장 아픈 거는 고래를 알아내기요. 고래의 또 아픈 곳을 알아내기 위해서 살점을 조금 뜯어야 된대요. 연구를 음. 해야 되잖아요. 그도또 호모 앞에 마음이. 근데 결론은 고래를 살려야 되기 때문에 그렇게 네. 하고 또 자기는 가장 안타까운 고래를 살리기 위해서 또는 고래를 관광하기 위해서 사람들이 해안가에 배를 띄우잖아요. 네. 고래 떼를 보잖아요. 네. 그건 정말 장관은 장관인데 네. 그게 고래한테는 스트레스를 주는 거다. 아 그래. 어, 그래서 그거를 참 어떻게 해야 되나 고민도 하지만 인류가 그래도 고래를 지켜내기 위해서는 연구가 좀더좀더 확대돼야 된다 이런 얘기를 하고 있습니다.
0: 네 제목 한 번만 다시 알려주세요. 네
1: 거인을 바라보다 엘린 켈즈의책습니다
0: 캘리즈. 아, 표지가 굉장히 시원하네요. 아름답고요. 그렇죠? 예 네. 한창원 교수님 고생 네. 많으셨습니다. 감사합니다. 네. 육지에 사는 사람은 섬을 그리워하고. 섬에 사는 사람은 육지를 그리워한다고들 하는데요. 제주도에서 자라면서 육지보다도 책을 가장 그리워했던 분. 오늘 나를 사로잡은 책에서 만나볼 변영희 씨입니다. 변영희 씨는요. 제주도 바닷가에 아주 작은 마을에서 자랐기 때문에 주변에 책이 그리 많지 않았다 그래요. 그러다가 초등학교 시절에 아버지가 사주신 전집 3세트가 교과서 말고 접한 첫 책이었는데 그때부터 책이 있는 곳이라면 동네 곳곳을 찾아 다녔다고 합니다. 책에 대한 그런 갈증과 애정은 서울로 올라와 직장을 다니고 결혼하고 아이 셋을 키우면서도 쉽지 않았어요. 책에 관련된 모임이라면 아이를 업고라도 참여했고요. 아이들과 함께 책을 읽고 나서 현장학습과 체험학습도 많이 다니신다고 합니다. 그 중에는 변영희 씨를 성북동 나들이까지 시켰던 책도 포함되어 있다고 하는데 어떤 책일까요?
3: 최순우의 한국미 산책, 무량수전, 배를린 기둥의 기대소설한 책입니다. 그러니까 한국의 미와 얼에 대해서 회화, 뭐 건축공예, 뭐 불상과 탑, 토기나 도자기 같은 거를 전반적으로 다 이렇게 설명을 해주셨어요. 그러니까 선명한 아주 사진과 함께 짤막짤막한 글이 같이 모여서 두께감은 좀 있어요. 그런데 그렇게 부담스럽지 않은 책이에요. 읽다 보니까 술술 읽히더라고요. 그러니까 좀첫 인상이 차가운데 알고 보면 부드러운 사람 있잖아. 요딱 그런 느낌이에요. 이 책을 읽었을 때의 느낌은. 박물관이나 이런 곳을 많이 다녔었는데 마음으로 느끼고 뭐 눈으로 보고 머리를 생각하면서 보라고 하시더라고요. 그런 박물관 학예사님들께서는 근데. 이런 감동이 잘안 왔어요. 그랬는데 이 책을 읽고 나서 유물을 대했을 때 그전에는 그냥 한눈에 보고 다 봤어 봤어 이러면서 지나쳤었으면 이제는 이제 한번더 생각하게 하는 한번더 눈에 담고 싶어 하고 이런 계기가 된 책이었던 것 같아요.
0: 맞아요. 똑같은 걸 보고도 완전히 다른 눈으로 아 이제 눈을 떴구나. 기 안에서 처음 보는 듯한 느낌을 주게 만드는 그런 책이었죠. 무량수전 배흘림 기둥에 기대서서. 이 책의 저자 최순우 선생은 평생을 박물관의 장인으로 살았던 분이시죠. 국립중앙박물관장도 역임하면서 우리 것의 아름다움을 현장에서 전해왔던 분인데 무량수전 배흘림 기둥에 기대서서 역시 회화, 도자, 조각, 건축 같은 한국 미술의 아름다움을 어, 그 최순우 선생의 걸출한 글맛과 함께 읽을 수 있는 책입니다. 이 책이 좋아서 변영희 씨는 서울시 성북구 성북 2동 126에 20번지에 자리한 최순우 선생의 옛집을 찾기도 했는데요. 그 선생이 생전에 백자항아리에 비친 대나무 그림자를 무척이나 좋아하셨다는 얘기를 듣고 무량수전 배흘림기둥의 기대서서에 나오는 백자포도무늬 항아리에 대한 묘사가 더 의미있게 다가왔다고 하네요. 최순우 선생이 묘사한 백자포도무늬 항아리에 대한 그 구절을 변영희씨의 목소리로 들어보겠습니다.
3: 나는 조선시대 백자항아리의 아름다움을 가리켜 잘생긴 며느리 같다는 말로 표현한 일이 있다. 실상... 조선백자 항아리들을 바라보고 있으면 매우 추상적인 말이기도 하지만 잘생긴 며느리 같다는 말이 실감나게 느껴질 때가 가끔 있다 잘생겼다는 말이 예쁘다는 말과는 뉘앙스가 다르고 또 잘생겼다는 말에 며느리를 더하면 한층 함축성 있는 뜻을 지니게 된다 잘생겼다는 말은 얄밉지 않다는 말도 되고 또 원만하고 너그럽다는 말도 되며 믿음직스럽다는 뜻도 포함되어 있으므로 우리 백자 항아리의 아름다움 속에는 그러한 아름다움의 요소들과 귀여운 며느리가 지니는 미덕이 함께 있는 셈이 된다. 네,
0: 정말 백자를 잘생긴 며느리에 비유한 최순우 선생의 절묘한 표현을 보면서 변영희 씨는 더더욱 최순우 선생의 팬이 됐다고 하는데요. 그래서 변영희 씨는 서울에 놀러온다는 친구들이 있으면 야, 니네들 놀이동산 같은 데 말고 꼭 성북동 나들이 한번 해봐. 이렇게 권한다고 합니다. 최순우 선상의 고즈넉한 옛집에서 느낀 변영희 씨의 감상도 마저 들어볼까요?
3: 이 책을 읽고 나서 성북동 나들이를 갔는데 그때그 기억이 너무 좋았어요. 저한테 계서 그래서... 최순우의 집 뒷마당에 앉아서, 앞마당도 예쁘지만, 뒷마당에 가면, 그, 대나무며, 거기에 있는, 원래는 백자 그, 달 항아리도 있었거든요. 쪽마리에 앉아있으면, 아, 그 최순우, 그 선생님께서 여기서 이런 느낌을 받으면서 이 책을 쓰셨겠구나, 이런 생각이 절로 들더라고요. 너무 빨리빨리 빨리 가잖아요. 현대에서 대해 너무 빨리빨리 빨리 가고 모든 게다 빨라졌다고 해서 시간이 또 남는 건 아니거든요. 그래서 어떻게 보면 또 느리게 사는 것도 조금 옛것을 찾아서 느리게 살아가는 것도 그 옛날 사람들이 살았던 방법을 다시 돌아보는 것도 좋은 것 같아요. 조금 있으면 또 휴가철이 다가오는데 그런 때이게좀 뒹굴뒹굴하면서 머리를 비우면서 편하게 여행을 다녀오는 느낌으로 이 책을 같이 보셨으면 좋겠습니다.
0: 장석주 시인은 이분의 글을 읽고 문장이 하도 관능적이어서 이런 문체를 쓰는 사람 과연 어떤 사람일까 궁금해했다고 하고요 소설가 김영하 씨 역시 이분에 대해서 독창적인 비유와 현란한 문체를 지닌 독보적인 존재라고 평했습니다 그리고. 소설가 박민규 씨도요, 기자에서 소설가로 변신한 이분을 두고 농구 황제로 군림하다가 야구선수로 활동했던 마이클 조던과 같다고 했는데요. 이번 주 북카페에서는 시인과 여러 소설가들도 인정한 바로 그분을 모셨습니다. 자신의 첫 소설집, 완전히 불안전한을 발표한 어, 패션 잡지 GQ 코리아의 이춘걸 편집장 나오셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 지금 6월 19일이면 지금 한창 거의 그 마감의 마지막 그 압박이 시달릴 때 아닌가요? 끝났죠. <웃음> 네. 언제까지가 최고조로 달하는? 15일. 15일 정도면 친구가 죽어도 못 가요. 아 그렇군요. 네. 뭐 이번에 무사히 잘 넘기신 거죠?
2: 언제나처럼 잘했어요.
0: <웃음> 네. 어, 10년 동안 GP의 네. 편집장으로 일하셨는데요. 10년간 그 잡지사의 편집장으로 네. 가장 그 고독한 시절은 언제였는지 궁금합니다.
2: 별로 고독한 적이 없어요. 왜냐면 하그 잡지를 만드는 일도 그렇고 놀이터에서 노는 것 같아요. 그한 달에 주기도 그냥 분명하고 또 제가 기질적으로도 그렇게 거룩하고, 고결하고, 그렇게 멋있게 있을 수 없어.
0: 요 그러면 편집장으로서의 한달그 네. 일의 주기를 좀 설명해 주시겠어요?
2: 음, 그 책이 15일, 아, 1 5일 마감의 절정이 지나가고 나면, 획 k 라는걸 거치게 되죠. 그리고 뭐 취재, 촬영 들어가는 게 보통, 음, 다음 달 초순 정도? 그리고 이제, 8, 7일, 7일이나 8일 정도 되면, 이제, 누가 저에게 어떻게 하지도 않았는데 슬슬 불쾌해지다가, 12, 13, 14, 이때가 되면,
0: 네. 여성의 어떤 그 심리와 육체적인 주기와 좀 비슷한 것 같다는 생각이 드는데요. 음. 완전히 불안전한이라는 첫 소설집을 내셨는데요. 그, 박민규 씨가 이런 글을 써주셨어요. 드디어 마이클 조던이 타석에 들어섰다. 이한 문장에 모든 것이 압축되어 있는 것 같은 느낌이 들었어요. 마이클 조던 하면 그 유명한 농구선수였다가 1년 네. 정도 와이트삭스의 네. a 그래서 네. 1년 정도 활동을 하다가 다시 농구로 네. 돌아갔긴 했지만 네. 그때 타율을 보면 뭐 2할 때였는데 네. 그거에 비한다면 제 생각에는 뭐 좌중간을 거의 쫙 뻗어나가는 3루타 이상되지 않았을까 싶어요. 첫 소설인데 음. 그건
2: 정말 과찬이고요. 저는 네. 그 민규 씨가 추천사를 적었을 때 굉장히 기분이 묘했어요. 그러니까 사실 농구 선수가 타석에 들어서서 그러니까 그것은 너는 농구를 잘했어. 하지만 야구는 너의 필드는 아니야. 그러니까 열심히 잘해 하는 음. 약간 냉혹한 격려처럼 느껴졌어요. 네. 근데 한편 이분이 제가 문학적인 성골이 아니거든요. 그러니까 등단이나 어떤 그런 어떤 고결한 절차를 거치지 않은 사람에게 되게 순혈주의에 대한 강박이 있는 그런 그 한국 문학계에서 누군가의 추천서를 써 준다는 게 얼마나 괴로운 일이었다는 걸 느끼게 됐어요.
0: 제가 알기로 박민규 씨는 괴롭더라도. 네. 어, 쓰고 싶지 않으면 절대 추천사를 써주실 분이 아니라는 걸 알기 때문에 그 어떤 해석도 가능하지만 그 중에 하나는 글을 계속 어, 쓰라는 최고의 격려와 찬사라고 저는 그렇게 해석을 했거든요.
2: 제가 그래서 그분의 그런 공예를 너무 읽을 수 있어서 제가 그 후로 선물을 하나 해주고 싶었어요. 시계를 하나 사주고 싶었는데 그 후로 연락이 안 돼요.
0: 왜 하필이면 시계를 사주고 싶으셨어요?
2: 우리 모두 시간이 가는 걸 애석해하는 유한한 존재고 특히 우리 모두에게 헌신해야 되는 작가들에게는 더 인생이 길어야 되잖아요. 라고 굳이 말씀드릴게요.
0: 그이충걸씨 자신은 네. 사실 책의 서문에서 음, 그 소설 쓰기의 어려움, 특히 뭐 비유의 대부분이 마음에 들지 않았다. 부산은 길을 막고 형용사는 목적지에 다다르기 전에 실족했으며 명사는 여태껏 알았던 세계와 사뭇 다른 위태로운 절벽이었다. 이렇게 그 소설 쓰기의 어려움에 대해서 토론을 하셨습니다만 네네. 이게 굉장한 엄살로 들릴 정도로 책 곳곳을 이렇게 두껍게 제가 접어놓을 수밖에 없는 기가 막힌 비유와 어떻게 이렇게 표현을 하실 수 있었을까 언제부터 이충걸 씨라는 사람 안에서 이 소설 쓰기에 싹이 돋았을까 궁금해지던데요. 소설은
2: 써야겠다고 생각했던 적은 없었어요. 근데 쓰, 쓰게 될것 같기는 했어요. 언제 그런 예감이 들던가요? 95년도쯤에 제가 알고 있던 어떤 분께서 소설 한번 써보라고.
0: 그분은 왜 그런 얘기를 했을까요?
2: 음, 어떤 기질을 보았던 것 같은데, 그, 방송, 하, 그, 작가 하신 김순 선생님께서도 그분을 인터뷰를 할때 저한테 소설을 써보라고 권유하신 적이 있으셨어요. 네. 이, 이수서 선생님 뵀을 때도, 그까 그러니까 제가 쓰는 것이 기사지만 거기에서 어떤 소설을 갖고 있는 드라마가 있, 있지 않았을까 하고 생각하신 것 같아요.
0: 네. 사실 뭐 이충걸 씨 하면 지금 이제 소설가로 제가 소개를 해드렸지만 워낙 잡지 쪽에서 유명한 기자시고 뭐 저를 비롯해서 많은 독자들이 그 잡지를 펼쳤을 때 이충걸 씨의 글부터 찾곤 했던 그런 기억이 있어서 아마 글을 잘 쓰시는 분이라는 생각은 누구나가 했을 텐데 소설가로서 데뷔를 하시게 될 거라는 것은 음... 김수현씨 같은 분들은 아셨겠지만, 저희들은 좀 미처 몰랐었어요. 음, 소설 쓰는 것과 기사 쓰는 것의 가장 큰 차이는 뭔가요? 저는 진심으로 별 차이를 잘 모르겠어요. 그러니까
2: 제가 어떤 문학적인 성취를 위해서, 문학적인 책무를 위해서 순결하게 몰두했다면, 굉장히 차이를 느꼈을 것 같아요. 근데 저는, 저에게 소설은, 이런 글을 쓸수 있다는 것을 제가 제 자신에게 보여주기 위한 가능성이었고 그런데 제가 산문이나 짧은 글을 쓸 때도 마침표, 조사, 그 사이의 공간 그런 것들에 대해서 항상 좀 강박을 갖고 있어서 저에게는 딱히 뭐 끝내주기 어려서라거나 워 너무 이질적이었어라고 말할 수는 없습니다.
0: 음, 그러면 달리 말하면 기사 쓸 때도 네. 소설 쓸 때만큼의 고민과 음 그런 어려움이 있다고도 볼수 있겠네요.
2: 왜냐하면 언어는 적히고 나면 사라지지 않, 않으니까요. 그리고 요즘에 그런 잡지 그 종이는 굉장히 화학 처리가 잘 돼서 절대로 썩지 않는답니다. <웃음>
0: 그러니까
2: 파피루스도 그 옛날의 일들을 증언하는데 화학처리를잘된이 종이는 종생토록 얼마나 제가 후지게 썼는지를 계속 추, <웃음> 추궁할 거라고 생각해요.
0: 그 추궁이 두렵진 않으셨어요?
2: 그러니까 몰두에서 쓰고 음, 언어가 갖고 있는 신령한 힘에 대해서 제가 부주의하면 안 된다고 생각했어요. 음. 그래서 저는 제가 쓰고 있는 잡지에 1페이지밖에 안 되는 편지도 굉장히 시간이 많이 걸리고 굉장히 많이 고칩니다.
0: 이 소설은 몇 번이나 수정을 하셨는지요? 정말
2: 무수히 수정을 했어요. 음. 근데 근데 저는 항상 글은 줄일수록 좋아진다고 생각을 하고 있어요. 그런데 마지막에 넘길 때조차도 계속 고칠 게 있었으니 제가 너무 그그 그것은 정말 힘들었어요.
0: 그래서 제목이 완전히 불완전 아닌가요? <웃음>
2: 근데, 제목 잘지었다 얘기는 많이 들었습니다.
0: 본인이 직접 지으셨잖아요. 이 특히, 네. 이제, 표제작이기도 하고요. 네. 완전히 불안전한. 이첫 소설 때부터 굉장한 충격을 받았습니다. 음, 어떤 작품인지 직접 한번 소개해 주시겠어요? 한
2: 20대 초반의 여자애가 그 되게 패셔너블한 일을 하고 있는 아버지와 또 아버지의 친구들 사이에서 겪는 부도덕하기도 하고, 미성숙하기도 하고 좀 그런 미군 같은 이야기입니다.
0: 조금 더 구체적으로 얘기를 해보자면 네. 그 아버지의 친구와 건축가인 아버지의 네. 친구와 연애를 하는
2: 거죠? 그렇기도 하지만 그게 진짜 연애했다는 자각은 하지 않는 것 같아요. 이분은. 음.
0: 남처럼 얘기하시네요. <웃음> 네, 네. 소설 속에 특히 완전히 불완전한에 등장하는 인물들 중 가장 이충걸 씨의 속을 썩였던 인물은 누군가요?
2: 저는 그 건축가 아저씨요. 그 사람이 어떤 사람인지 잘 모르겠고 잘 그려지지 않았어요. 그런 그 화자, 말하는 사람이나 그 아빠의 캐릭터는 그냥 쉽게 표현할 수 있을 것 같았습니다.
0: 음. 이 소설 집총 8편의 단편 소설의 공통점이라면 화자가 다나 1인칭이고요. 네네네. 그리고 그중에 7편의 단편의 화자가 여성입니다. 음. 혹자는 아니 어떻게 이렇게 여성의 심리를 잘 알지? 라고 얘기를 하기도 하고요. 네. 반면에 저는 어떻게 이렇게 남성을 여성적 시각으로 바라볼 수 있지? 평소에 굉장히 관찰을 많이 하셨다는 생각이 들었거든요. 아 근데 좀송구스러운데꼭 그렇게 관찰하거나 그렇지는 않았어요.
2: 음 그런데 저는 그게 여자의 이야기라고 생각하지 않고 어떤 상황에 처한 인간의 이야기라고 왜냐하면 생물학적인 차이 말고 우리가 어떤 일이 생겼을 때 우리가 반응하는 감수성은 한 인간의 것이잖아요 그래서 어떻게 여자의 것을 잘 아느냐라고 얘기하면 대답할 말이 없어요
0: 음, 음이 특히 우주인이라는 단편에서는 그, 뭐, 여성, 남성을 사실 떠나는 이야기여야 함에도 불구하고 네. 같은 여성, 특히 그 사사는 아니더라도 출산의 경험이 있는 여성들에게는 그, 어, 소설을 읽고 난 다음에 감정의 강도가 굉장히 다르다는 얘기를 드리고 싶었어요.
2: 실제로도 유난히 그 이야기에 대해서는 그런 맹렬한 반응들이 좀 있습니다. 맹렬한
0: 반응. 어떻습니까? 이런 반응 어디시면?
2: <웃음> 저는 우주는 그럴 것 같았어요.
0: 아, 원래 쓸 때부터요? 아, 쓰고 나서요? 아, 쓰고 나서? 네. 궁금한 것이요. 이제 단편이긴 한데요. 단편이 처음에 이제 흔히 이제 붓을 든다 그러잖아요. 이렇게 네. 처음에 첫 문장을 시작했을 때 생각했던 소설의 결말과 네. 또써 나가면서 네. 만들어진 소설의 결말이 네. 비슷한가요? 아니면 많이 다른가요? 굉장히 다른 것 같아요. 그러니까
2: 제가 어떤 구조를 갖추고 이렇게 써내려가는 그런 음, 체계적인 작가가 아니라서 일단 동기만 갖고 이를테면 노래를 못한 여자와 노랄, 노래를 아주 잘하는 남편, 요리를 못한 여자 잘하는 남편 이렇게 명함, 콘트라스트만 갖고 스타트를 하고 나면 그리고 나서 잘 모르겠어요. 그냥 그리고 저도 쭉 앉아서 쭉 쓰는 스타일이 아니라 번잡스럽고 일상이 하다 보면 친구도 만나고 술도 마시고 마감도 해야 되고 출장도 갔다 와야 되고 그 와중에 엉덩이를 계속 듣썩들썩 하다 보면 저도 이야기 사실 제가 집에 책을 독서 습관이 뭐냐면 그머리맡에 되게 많은 책이 있어요. 근데 이 책을 읽다가 엄마가 불러서 배라도 한쪽 먹고 오면 그새 또 몸과 마음의 상태가 달라서 또딴책 <웃음> 읽게 되고 그래서 제 기질적으로 일관된 어떤 힘으로 쭉 운반해
0: 갈 수는 없어요. 작별의 예식에 보면 그 이제 그 나이 드신 어머니가 이제 사상계를 딸에게 건네주잖아요 네. 그걸 보면서 혹시 이충걸 씨가 자라면서 네. 독소의 자영분을 어디서 어떻게 얻으셨을까 궁금해지더라고요. 저는
2: 뭐 엄마가 책을 읽어라거나 라 이런 사람이 대야 되라고 그렇게 훈육되지는 않은 것 같고요 책은 항상 이런 강박이 있었어요 제가 도서도서에 가면 그 무수한 책들이 있는데 제가 책을 쓸 주제가 못 되면 읽기라도 해야지 그리고 문명이 우리에게 허락해준 지혜가 얼마나 무지막지한데 정작 죽을 때는 털한 칸을 만지 못하고 죽을 거야 할수 있는 한, 제가 갖출 수 있는 지혜는 갖춰야 된다고 생각을 했고, 그래서 책을 많이 읽기 시작했어요. 음,
0: 그책 중에서요, 네. 음, 왜 책장 정리하다 보면 절대 정리가 끝까지 안 되는 책들이 있잖아요. 그 중에서 가장 보물로 치시는 그런 책들이 있다면 저희 청취자 여러분과 좀 나눠주시겠어요?
2: 그, 언젠가 저희 어머니가 그, 쓰레기를 버리는 그 아파트 안에 그걸 뭐라 그러죠?
0: 분리, 분리수거죠? 네, 분리수거.
2: 분리수거하는 날에 엄청난 책을 주워오셨어요. 일본 전후문학이라고 해서 엄청나게 두껍고 글씨는 정말 개미 같은 그 책은 정말 버릴 수도 없고 너무 좋아요. 그리고 세로로 이렇게 짜여진 판형 판형이라 그러나요? 뭐라 그러죠? 그런 것들이 그때 굉장히 의고적인 쾌락, 기쁨, 은밀한 기쁨이 있어요. 그래서 그책 좋아합니다. 가끔 다시 열어보시나요? 네. 제가 그래서 하라다야스코라는 사람의 만가, 폐원, 음, 고미카와 준페이의 인간의 조건, 이런 것들 여러
0: 번 읽었어요. 여러 소설 속에, 단편 속에, 인간의 육체, 그 다음에 그러니까 육체가 쇠약해지는 네, 것, 나약해지는 네. 것에 대한 얘기가 참 많이 나오는데요 네. 이충권 씨는 개인적으로 나이 드는 것에 대해서 네. 어떻게 생각하시고 수용하고 계신지 궁금합니다 저는
2: 그것에 대해서 정말 할 말이 많아요 어떤 건가 하면 저는 그 항상 나이는 시간의 선물이라고 생각했어요 제가 아까 여기 차 몰고 올림픽대로 오다가 사고가 났, 났다면 예쁜 우리 김지은 선생님의 얼굴 못 봤을 거 아니에요. 이 모든 것이 시간 선물한 생각이 있어요. 물론 하나 육신을 물리적인 부패로 헤아린다면 서글픈 것들이 많을 거예요. 근데 저는 제가 눈이 굉장히 어렸을 때 좋았었지만 지금 굉장히 안 좋은데 제가 눈이 나빠짐으로써 또 좋은 것들 많 많이 있어요. 제가 예전에는 누가 버선에서 토한 것을 보았을 때 안경을 벗었어요. 생각했죠. 진짜 더러운 꼴안봐서 좋다. 그, 그러니까 우리가 갖고 있는 여러 가지 소약한 기미나그 어떤 그 청춘의 어떤 표상조차 명과 암이 있다고 생각해요.
0: 그 모든 나이에는, 음, 그 나이만이 갖는 특징이 있다고 네. 쓰셨잖아요. 성년의 날첫 번째. 특정한 나이는 다른 나이 때보다 더 중요하다. 음식으로 말하자면 7살은 6살보다 훨씬 많이 먹는다. 열 살도 그렇다 완전히 다른 세상이다 지금 이춘걸0씨 나이는 그 이전의 나이에 비해서 완전히 다른 세상이 됐을 텐데요 어떤 점이 가장 좋은가요 근데 제가
2: 그~ (19) 그리고 (80이라는) 연극이 있어요 (19살) 먹은 소년이 (8살) 먹은 할머니와 사랑을 하게 되죠 근데 그 할머니 집에 놀러 갔을 때그 할머니가 할머니의 (20) 아~ (20대) 때 사진이 있었어요. 그때 그 할머니가 이렇게 말을 해요. 그때와 지금 나는 어쩜 이렇게 다를까? 근데 어쩜 이렇게 똑같을까? 하는 대사가 있었는데 저는 그 대사가 저의 얘기라고 생각해요. 지금도 대학교 때 친구들 만나면 전혀 달라지지 않았다고 얘기를 하고 무엇이 달라졌는지 잘 모르겠어요.
0: 살다 보면 어떤 지금의 한 부분만 보게 돼서 나머지 부분을 보지 못하고 달라졌다고만 생각을 할것 같은데 똑같고 음. 동시에 또 다르고 맞는 말씀인 것 같습니다. 음. 자 오늘 완전히 불안전한 이란 첫 소설집을 내신 이춘걸 작가를 모셨는데요. 좀 성급한 질문이 될 수도 있지만 독자 입장에서 다음 작품이 굉장히 기다려지거든요. 장편이 될까요? 그... 그
2: 문학을 어, 작가로서 의 어떤 단계에 대해서 그 충고하는 분들은 다음은 장편이 좋겠다는 이야기를 하시더라고요. 음, 단편은 얼추 준비가 돼 있어요. 근데 장편을 하기 위해서는 제가 소설의 서사, 그러니까 소설이 갖춰야 될 어떤 여러 가지 조건들에서 돼서 조금 공부해야 되지 않을까 싶은 생각이 들었어요. 아,
0: 좀 공부할 시간이 조금은 더 필요하시다는 얘기인가요?
2: 아유, 공부가 될까요? 이게 <웃음> 일상이 분주한데. 근데 어쨌든 두개 다, 제가 이 책을 내고 나서 되게 기쁜 건 있어요. 소설 쓰는 게 재밌다는 것을 알게 되었어요. 그리고 다음 소설도 쓸수 있겠구나라는 생각이 들었고, 그게 고 길게 시간이 걸리지 않을 것 같다는 생각이 들었어요. 어,
0: 그렇다면 정말 다행이라는 생각이 들고요. 이층가 씨는 뭐할때 제일 신나세요?
2: 어 출근 안 하고 집에 누워서 <웃음> 누운 채로 책을 볼때 하고 마감이 끝나서 친구들 만나서 음, 맥주 많이 마실 때 네. 그리고 엄마하고 마트 같은 데 시장 같은 데 손잡고 음, 장볼 때. 고를 때 음. 네, 되게 재밌어요. 저는 엄마는 제가 사자고 하는 건다안 사고, 엄마가 사자고 하는 건다 사라고 그래. 뭐든지.
0: <웃음> 네, 오늘은 뭐 마트 엄마와 함께 가서 이제 장보기도 좋고요. 네. 또 어, 편안하게 정말 뒹굴뒹굴 하면서 읽고 싶은 책을 읽어도 좋은 그런 일요일입니다. 그래서 네. 이충걸 씨가 가장 신날 수 있는 그런 시간인 것 같아서요. 오늘 방송 끝나고 집에 네. 가셔서 네. 신나는 시간 좀 가져보시길 바라고요. 네. 다음 소설이 나오는 대로 다시 한번 보시겠습니다. 꼭또 뵙고 싶어요. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 나는 한 번도 여행을 혼자 다닌 적이 없다. 늘 나라는 친구와 함께였으니까. 음, 여행은 빙 둘러서 나에게로 다시 돌아오는 길이라고 하잖아요. 혼자 무언가를 꾸려가고 시도하는 과정은? 나와 친해지는 과정이자 나에 대한 확신과 자신감을 키우는 시간일 겁니다. 비록 혼자라고 해도 충분히 즐거울 수 있는 일요일 되시길 바랍니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 김지은이었습니다.